3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez
2: y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición de la... Jornada del Noticiero al Día en la red lunes 30 de mayo del año 2022. Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay. Arrancamos, comenzamos, iniciamos este noticiero al día. Inicio con los titulares. De Barcelona se clasificó a la final del campeonato. Liga Deportiva Universitaria se despidió de la etapa ganando en Casablanca. La Universidad Católica venció, pero no le alcanzó para ser finalista. Renato Paiva se despidió del Banco del Independiente del Valle. Sociedad Deportiva Aucas goleó en el Estadio de Azogues. Y el Real Madrid consiguió su décima cuarta Champions. Señoras y señores de la red, es momento de escuchar el editorial del día con Alfonso Lazo Ayala.
3: Se cerró la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol de la Liga Pro. Había mucho drama en esta última fecha, sobre todo porque Barcelona en sus últimos tres partidos no había sacado buenos resultados y entonces podía generar alguna duda. Sin embargo, el cuadro canario llegaba con una ventaja de un punto y dependía, el único, de su propio resultado. Pues bien... Barcelona le pasó por encima al conjunto de Cumbayán y con esto ganó la etapa sumando 30 puntos y más 13 de gol diferencia. Además, goleó y esto también ratificó que, más allá de que pudiera reforzarse, tiene un buen plantel. Los que le seguían, la Universidad Católica tuvo algún problema con el Delfín, pero después se destapó en el segundo tiempo. Y también, ganándole 4 a 2, sumó 29 puntos, quedó solo a 1 y con un gol diferencia de más 14 Liga le ganó al Macará pues, con algún problema en el primer tiempo, después en el segundo parecía que iba a ser cómodo. Le marcaron un segundo gol y terminó ganando apretadamente. Liga es un equipo cuando ataca, marcó 26 goles, es el segundo equipo más goleador detrás de la Universidad Católica, pero recibió 22. Por eso tiene más cuatro de gol diferencia. Eso sí, el mismo puntaje que el trencito azul. El Independiente del Valle, en cambio, terminó en cuarto lugar. No pudo ganar. Le faltó el gol al Independiente del Valle. Apenas pudo marcar... 16, tiene una muy buena defensa solo le hicieron 12 goles uno más que al cuadro de Barcelona si no mejor arriba, será difícil ganar partidos, quedó a tres puntos del equipo canario el Aucas sorprendió con su centro delantero Fridicewski que marcó un hat-trick en la última victoria del equipo oriental frente al Gualaceo. y quedó a cuatro puntos de líder 26 puntos Lemelec se ha desinflado, quedó a 7, apenas sumó 23 puntos. ¿Será que levanta? Bueno, está en la Copa Libertadores de América. Así se cierra la primera etapa, pero... El fútbol va a seguir porque desde el próximo fin de semana se empiezan a jugar los partidos de la Copa Ecuador. Liga Deportiva Universitaria enfrentará al Manta y será el partido más importante del próximo fin de semana porque han quedado divididos en los tres siguientes fines de semana. Además, la selección ecuatoriana de fútbol ya entrena en Nueva York y este jueves comienza su parte final de preparación pensando en el Mundial. Se vienen los partidos premundialistas. Ahí va a estar la red, por supuesto. Y Richard Carapaz cerró su participación en el Giro de Italia con el segundo lugar, subiéndose una vez más al podio. Es el segundo podio que hace en Italia. Lo pudo ganar. No tuvo un buen día el sábado. Bueno, ayer domingo finalmente hizo una muy buena contrarreloj, ratificó su segundo lugar. Y por supuesto que se va aplaudido. Ya va a buscar su, su revancha que seguramente llegará en España, pero fue un gran giro el de Richard Carapaz, 21 días de espectaculares, pero que nosotros lo vivimos de manera especial con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, enviado especial hasta Italia. Le siguió desde el primer día, desde que estuvieron en Hungría y hasta el último en Verona, en una cobertura absolutamente especial. Nosotros también nos preparamos para la siguiente, aquí en la radio, que siempre está la red.
2: Y así fueron los resultados de esta última fecha del campeonato Gualaceo perdió de local 4 a 1 con Aucas En una noche destacada de Francisco Fidrisewski Que anotó un hack-trick El sábado el Musugurruna le ganó 1 a 0 al Cuenca El Orense perdió de local 1 a 0 con el Guayaquil City El técnico universitario y el Meleque Empataron 1 a 1 por su parte 9 de octubre Y el Independiente igualaron 1 a 1 La Liga le ganó 3 a 2 al Macará. Católica derrotó 4 a 2 al Delfín. Y Barcelona le ganó 4 a 0 al kumbaya La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Barcelona líder con 30 puntos más 13. Seguido de Católica 29 más 14. Tercero Liga 29 más 4. Cuarto Independiente 27 más 4. Quinto Aucas 26 más 6. Sexto, MLE 23 más 8. Séptimo, Delfín, 22 menos 2. Octavo, El Cuenca, 21 menos 2. Noveno, Gualaseo, 20 menos 5. Décimo, Mushukruna, 19 menos 2. Un décimo lugar y duodécimo lugar para el City y el Lorense con 18. Puesto 3 y 14 para el Macarac y el Cumbayá con 13 puntos. Penúltimo lugar para el Técnico Universitario con 10. Y el 9 de octubre, en 15 partidos, apenas sumó 9 puntos. Y ahora vamos con el Chaca que nos trae detalles de Barcelona que clasificó a la final del campeonato y a la Libertadores del año que viene. Chaca.
4: Gracias compañeros, amigos que están, un gusto, saludos cordiales. Culminó la primera etapa de la Liga Pro Serie A del año 2022. El cuadro de Barcelona es el ganador de la primera etapa luego de vencer 4 por 0 al Cumbayá la noche de ayer en el estadio Banco Pichincha. Más de 35.000 aficionados se dieron cita al estadio para mirar y presenciar el triunfo canario y la clasificación a la final del torneo y, por supuesto, el cupo a la Copa Libertadores de América. Barcelona fue superior a su rival el Cumbayá y logró golear 4 por 0 con tres penales, el árbitro determinó en el compromiso. El cuadro canario con este resultado tendrá que esperar la final del torneo para ver a quién se enfrenta o si el cuadro canario en la segunda etapa logra repetir. Pero lo claro y lo cierto es que asegura una buena cantidad en la parte financiera por participar en la Copa Libertadores que arrancará en el año 2023. Bien por Barcelona, saludos a los hinchas del de cuadro canario. Compañeros, continuamos con más en el Noticiero al Día. Muy bien,
5: eh, Carlos Edwin, vamos a escuchar ahora
2: a Célico, al técnico del Barcelona, que dijo tras eh, el festejo.
5: Bueno, gracias por la felicitación y lo que más destaco el equipo es que siempre creyó y nunca abandonó esta, esta situación, esta ilusión de ganar la etapa, como tampoco abandonó nunca la posibilidad de ganar. Este, los pases de, de Copa en su momento Libertadores o sudamericano. he visto un equipo o sea, tenemos un plantel que lucha hasta el final y hoy, hoy se lo vio con rebeldía, con autoridad lo cual, eh, si destaco es el carácter fundamentalmente de este equipo eh, el, el equipo vuelve el próximo lunes eh, a trabajar en horas de la tarde va a ser, ya hay una planificación importante, de muchas eh, jornadas a doble jornada, inclusive alguna triple jornada, esperando el primer partido de Copa Ecuador, que es allá por el 18, si no me equivoco, ¿no es sí, cierto? El 18, 18 de junio. Eh, eso por un lado. Eh, por el otro lado, el tema refuerzos, quedamos tanto con Alfa, el presidente Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez, conversar esto posterior al partido de hoy. Eh, seguramente, si hay indicios de que algún jugador pueda partir porque suele suceder, eh, la plantilla de Barcelona tiene jugadores muy importantes y pueden tener alguna oferta, eh, seguramente habrá alguna incorporación eh, para reemplazar a dichos jugadores si es que eh, saldrían. Pero repito, habíamos quedado en su momento con la, la dirigencia del club a hablar de este tema eh, a partir de mañana, donde vamos a tener una reunión vía Zoom con la directiva.
2: Y ahora vamos con el Maite Montalvo, que nos trae detalles de la Universidad Católica. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Se terminó ya esta primera etapa de la Liga Pro 2022 y eh, tenemos algunas novedades, ¿no? Barcelona que ganó, pero también otro equipo que está ahí alentando para lo que va a ser la segunda etapa. Es la Universidad Católica que remontó un marcador adverso frente al Delfín y terminó la etapa en el segundo puesto. La Chato ganó 4 a 2 al Delfín en el Estadio Olímpico Atahualpa. La Universidad Católica terminó esta primera etapa con una muy merecida victoria ante su público. El club Quiteño comenzó perdiendo, pero logró remontar el resultado para llevarse los tres puntos. Los locales dominaron la posesión del balón durante todo el encuentro ante un Delfín que se replegó alrededor de su área y buscó atacar por medio de contragolpes. Los cetáceos consiguieron el primer gol gracias a una gran jugada de Andrés Chicaiza, quien dejó al portero rival en el piso. Después, el panameño Ismael Díaz se encargó de comenzar la remontada para los camaratas. El delantero marcó dos goles en apenas tres minutos en el segundo tiempo. Más tarde llegó Aarón Rodríguez y Rodrigo y Rivas, que anotaron sus tantos en los minutos 78 y 83. Finalmente, Janel Corozo descontó para los visitantes con un golazo al minuto 92. Con este resultado... El trencito azul sumó 29 unidades y termina la primera etapa en la segunda posición. Por su parte, Delfín se quedó con 22 puntos. El próximo partido de la Leí será por Copa Ecuador ante los Búhos. El encuentro será en Guayaquil en una fecha aún por determinar que va a ser entre el primero al 15 de junio. Regreso con ustedes, compañeros. La Católica terminó muy bien. Como les decía, remontó este marcador y sin duda será uno de los equipos a vencer en esta segunda etapa y que querrá jugar la final frente a Barcelona.
2: Palabras de Rondelli, el técnico de la chatoley
6: El partido se había presentado tal cual lo, lo habíamos visto nosotros previamente en el análisis que habíamos hecho. Sabíamos que era un equipo ordenado defensivamente, que iba a aprovechar las opciones de contragolpe. Que era un equipo que, a diferencia de otros que se vienen a, a encerrar o a buscarle el contragolpe, tiene jugadores de muy buen pie. Entonces había que controlar esos descolgados que dejaban, mientras nosotros... Atacábamos y creo que el partido en el primer tiempo, el gol llega de una manera rara porque antes del gol nosotros tuvimos dos o tres claras y llega el gol, creo que injustamente, pero bueno, el fútbol es así, entonces desde lo táctico no, no hubo que, que corregir mucho. Sí hicimos hincapié en que, en que teníamos que dar un poquito más, que para nosotros era un partido vital, que teníamos que ganar, porque de ganar lo peor que nos podía pasar era terminar segundos en la etapa, entonces creo que se salió a jugar de la misma manera de lo táctico, con, con más ganas, con más actitud, con más convencimiento sobre todo. Los jugadores estaban convencidos de que lo iban a ganar y así fue, creo que el resultado es justo. Pues no, creo que tenemos un plantel muy completo. ¿sí? Eh, también hay otros jugadores jóvenes que por, por lesión comenzaron jugando y no, no pudieron cerrar la etapa, como Robson Rentería y Santiago Zamora. Está José Carabalí, recuperado un desgarro hace poquito. Eh, entonces creo que tenemos un plantel que mezcla experiencia y juventud. No, no creo que sea necesario incorporar nuevos jugadores a menos que, que nuestros jugadores se vean tentados por otro equipo y, y, y se vayan. ¿no? Si no, me parece que tenemos un grupo, un grupo unido, un grupo de excelentes profesionales y creo que eso es algo que hay que resaltar. Hay una frase muy conocida que dice que por ahí uno valora las cosas una vez que la pierde. Y yo creo que no solamente los jugadores que han venido, sino los Facundo Martínez, los Cristianoña, los Schubert Mosquera, eh, los Darwin Cuero que pasó mucho tiempo a la sombra de, de, de Galíndez. Eh, un montón, Gustavo Cortés que volvió, no, no me quiero olvidar de ninguno, pero Gregorian Angonó, eh, José Carabalí, que vienen parte de un proceso y creo que están de a poco, porque es más de la noche a la mañana, devolviendo a Católica al lugar que se merece.
2: Vamos
7: con Topo Sanguinetti,
2: el técnico del Delfín tras la derrota.
7: Bueno, creo que fue un partido el primer tiempo y otro partido el segundo tiempo. El primer tiempo se hizo un partido este, donde eh, pudimos controlar al rival, generamos las situaciones de gol, nos fuimos en ventaja. Ya en el segundo tiempo, creo que en cinco minutos rápidamente se nos, nos dieron vuelta al partido y, y después este, cometimos errores errores que por ahí nos costaron goles porque eh, en esos errores que perdimos pelota enseguida este, fueron muy efectivos y nos convirtieron, nos, nos, nos hicieron cuatro goles, una distancia por ahí larga y el equipo creo que bueno después vino el descuento el 4 a 2 eh, pero en definitiva en 8 o 10 minutos nos hicieron una, una ventaja demasiado grande para lo que fue el partido en cuanto a al muy buen primer tiempo que hicimos y el segundo tiempo donde esas ventajas nos costaron caras bueno de arranque nomás, el día viernes tenemos partido por copa ecuador o sea que el equipo sigue entrenando normalmente para el viernes eh, ese partido que, que tenemos de copa ecuador en cuanto a, al plantel eh, tenemos que analizar eso porque eh, tenemos seis o siete jugadores que, que por diferentes motivos no lo pudimos tener en estas últimas fechas, eh, algunos con alguna lesión importante, eh, y en base a eso, en base a, a aquellos que se puedan ir, tenemos que ir rearmando ese plantel de cara a la segunda etapa.
2: Y Liga le ganó 3-2 al Macará de la ciudad de Ambato en el cierre de la etapa. El técnico Sueldía estaba expulsado, por lo que Maxi Cuberas acudió a rueda de prensa. Lo escuchamos al asistente técnico.
8: Bueno, primero de antemano era un partido difícil, eh, sabiendo eh, lo, lo, la parte emocional. Veníamos de por ahí un golpe duro de una seguidilla importante y hoy era el último partido eh, y enfrentamos a un rival eh, con jugadores rápidos que por ahí no tenían nada que, que perder eh, creo que el equipo eh, a, a, en el proceso de, de, de todo el tiempo jugado hizo un buen encuentro donde tuvo muchas situaciones de goles hizo tres goles dos penales no cobrado que también nos podrían haber dado un poco más de tranquilidad todavía y, y bueno y el rival juega y también te, te llega y, y bueno eh, sabemos que sabíamos que, que, que podía pasar eh, así que nada contento porque ganamos contento con el esfuerzo de todos los jugadores de toda la plantilla y, y bueno ahora ya pensar eh, en la Copa Ecuador que, que ya jugamos este fin de semana y después en estos días veremos y tomaremos decisiones. Vamos a preparar el partido eh, pensando en Manta y de la mejor manera con lo que mejor crea Luis, que estén en condiciones para afrontar este partido. Después de este partido ahí sí analizaremos qué es lo que vamos a hacer eh, es probable que, que algunos días le demos a la plantilla de descanso, pero rápidamente empieza el otro torneo, así que eh, seguramente van a ser pocos días. Y en la
2: otra vereda, Paul Vélez de Té del Macará dijo esto.
9: Si bien es cierto, la etapa de pronto refleja todo lo que hemos hecho en cuanto al armaje mismo, en, en cuanto al comportamiento o a la actitud del jugador dentro de la cancha, eh, desafortunadamente estamos en una incómoda posición en la tabla de ubicaciones, pero en los últimos partidos nos abriga esperanza de que... que eh, los jugadores desean salir de este bache ¿no? y, y aspiramos que los muchachos que a reforzarnos también nos aporten lo que buscamos y, y presentar una nueva imagen en la segunda etapa. Lo dije anteriormente eh, la tabla de ubicaciones los puntos ganados eh, reflejan de pronto lo que se ha venido haciendo estamos de pronto preocupados, eh, no es lo que aspirábamos al inicio eh, son 12 puntos que que nos complica, ¿no? Nos complica en la parte de atrás. Pero asimismo, de pronto, el rendimiento de los últimos partidos nos abriga esperanzas de que con los refuerzos que, que estamos por traer, eh, alcanzar al, al, al grupo que está en media tabla, ¿no? Y, y, y ser protagonistas en el segundo eh, semestre. Y ahora vamos con
2: Renato Paiva El técnico dejó de ser el entrenador del Independiente del Valle, su equipo empató en milagro en su última función. Las palabras del portugués.
10: Seré siempre un hincha de los clubes de Ecuador, porque es una huella imborrable en mi vida. Uh, hasta mi último suspiro, Ecuador, y en especial Independiente del Valle, hará parte de mi vida. No sé si volveré un día. Uh, nunca y siempre yo no digo. Por eso uh, Llevo, salgo con una mezcla de, de emociones, entre la alegría de ir para una gran liga, el orgullo de un gran club, querer nuestro trabajo, un orgullo enorme, uh, querer desarrollarme en una liga de esta magnitud, pero uh, el sentimiento del corazón muy apretado y de tristeza por dejar un grupo fantástico de jugadores, un club lleno de buenísimas personas, de personas muy competentes, donde dejamos una huella profesional, pero por encima de todo, una huella personal. Profesional y personal. Dejo muchos amigos aquí y eso en la vida no tiene precio. Felicitando a mi colega Jorge, los jugadores de Barcelona, los profesionales de Barcelona, el presidente de Barcelona y la hinchada de Barcelona uh, por ganar la etapa. Creo que son justos ganadores porque han estado casi siempre en primero en, en esta trayectoria tuvimos la oportunidad la semana pasada de, de pasar adelante y de venir aquí disputar la etapa También hemos venido a disputar pero sin depender de nosotros entonces un fuerte abrazo a todos de enhorabuena de felicitaciones una etapa que empezamos mal y creo que eso nos pagó factura y, y aún hoy volvimos otra vez a hacer un poquito ese equipo que genera, genera, y al contrario de Mussoluna, que el partido ha sido horrible, pero en este partido generamos oportunidades suficientes para ganar.
2: Y el Real Madrid eh, se coronó campeón de la UEFA Champions League. El equipo de Andelotti consiguió su décima cuarta orejona. Lo escuchamos a la figura del equipo, al arquero Courtois, que sacó
11: absolutamente todo. Hoy me sentí muy bien desde la primera parada y tenía la sensación de que hoy no podía meter nadie un gol porque por mi vida iba a ganar la Champions con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de, de conseguirlo.
5: Y yo te quería preguntar si este Madrid se ha reivindicado hoy, habéis dado un puñetazo en, en la mesa diciendo más allá de refuerzos, de nombres, grandes, pequeños, medianos, somos el Madrid, somos una generación que merece respeto, somos una generación que de momento para esta final no necesitaba más jugadores.
11: Sí, seguro que sí, yo creo que al final, al principio de temporada, no creo que nos contaban como ganador de la liga, no creo que nos contaban como igual ligar ni en la semifinal de Champions, pero es el trabajo, es con el míster, el diario, físicamente, eh, yo personal también. Y... Yo creo que al final estamos los que estamos y los mejores están en el Real Madrid y lo hemos demostrado hoy otra vez y, y ya está, yo creo que ahora descansar bien, eh, volver fuerte la pretemporada, yo creo que no podemos bajar los brazos porque después de ganar eh, la Liga, la Champions, muchas veces se puede uno empezar la pretemporada con relajación y yo creo que... Tenemos muchos trofeos por jugar este año, hay la Supercopa eh, de, de Europa, la de España, el Mundialito creo, eh, así que y queremos seguir siendo fuertes en la liga, yo creo que una temporada siempre se pasa en lo que haces en la liga y la Champions también, pero juegas 38 partidos en la liga y, y hay que estar bien ahí para pelear hasta el final.
2: Y ahora vamos con Marco Fuentes que nos tiene detalles de lo que pasó el fin de semana en el Giro de Italia, Marquito.
1: ¿Qué tal Andrés? Amigos, amigas de la red, que gusto saludar con todos ustedes con información acerca de lo que nos dejó el Giro de Italia 2022 que el día de ayer Llegó a su final y por supuesto coronó al australiano Jai Hindley como el eh, amo y señor de esa maglia rosa que finalmente se le entrega al eh, ganador de la competencia junto con la sensafine. En el caso de Richard Carapaz, quien también cumplió con una destacadísima actuación, el ecuatoriano cerró la participación en el segundo lugar de la clasificación. En lo que tiene que ver a la última etapa, la contrarreloj individual que cerró la edición 2022 de la Corsa Rosa, Mateo Sobrero del Bike Exchange se llevó esta etapa, seguido por uh, Timen Adensman y Matthew van der Poel ya que el italiano promedió un tiempo de 22 minutos 24 segundos en un recorrido de 17.4 kilómetros desarrollado íntegramente en Verona. En lo que tiene que ver a Richard Carapaz, él eh, realizó una contrarreloj de alto nivel, terminando con el décimo mejor tiempo de 23.48 en una etapa en la que dejó atrás a varios de los favoritos como Hugh Carty y Eduardo Affini. Por su parte, el australiano Jane Hindley perdió 7 segundos con relación a Carapaz, pero aún así pudo sostener su primer lugar en la clasificación general para proclamarse campeón en la ronda italiana. El podio, como lo decíamos, fue completado por Richard Carapaz en el segundo puesto, subcampeón a 1 minuto 18 segundos de Hindley, mientras que Miquel Anda del Bahrein Victorious fue tercero en la clasificación general a 3 minutos 24 segundos del australiano. En lo que corresponde a la participación tricolor, vale recordar que Jonathan Narváez terminó la prueba en el puesto 42 de la general, mientras que Alexander Cepeda había abandonado el evento debido a una gastroenteritis días atrás, al igual que Jonathan Caicedo, quien tuvo que decir adiós a la Corsa Rosa debido a su resultado positivo en una prueba de covid que se realizó durante la competencia así la información a esta hora amigos, amigas, nos reencontramos más adelante, por supuesto les invitamos a que sigan en sintonía de la red un abrazo grande para todos, que tengan una excelente jornada
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La
8: red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta